0: « Bienvenue dans la voix des aînés. Il était une fois les femmes. Épisode 3. »« On faisait pas grand-chose, on tenait par la main, parce qu'on avait peur d'avoir un gosse. » Avec Maria, Cécile, Juliette, Léon et Gabriel.
1: « C'était pas évident quand nous, on était jeunes.
0: » La plus jeune a 92 ans, la doyenne 95. Elles ont eu 20 ans entre 1944 et 1947. Quand la vente des contraceptifs est devenue légale en France, elles avaient plus de 40 ans. Et quand l'avortement a été légalisé, elles découvraient la ménopause. Vous
2: savez, quand on a été jeune, on ne parlait pas d'avortement, nous autres. On ne parlait déjà pas de... Con... De quoi
1: Contraception.
2: On n'en parlait pas. On ne parlait pas de ça. Vous savez, à ce moment-là, j'étais
3: encore assez innocente de ces choses, parce qu'on ne nous avait jamais appris à l'école comment on faisait les enfants. Alors, j'ai eu ma fille comme ça, mais sinon, je l'aurais pas eu. Je ne tenais pas tellement voir d'enfants. C'est
1: terrible, mère. On ne nous avait pas éduqués comme il faut. Moi, je me souviens que quand on était jeune, euh, on ne faisait pas grand-chose, on tenait par la main, parce qu'on avait peur d'avoir un gosse. Ce n'était pas évident hein, quand nous, on était jeunes. Il y avait que l'abstinence, autrement, euh, le risque était grand. Hein. On badinait pas avec ça. Hein. Et ma petite cousine, elle, euh, elle est sortie avec un garçon qui lui a fait un gosse. Ça a été un drame, un drame épouvantable parce que, d'abord, on, on l'a caché. On a essayé de le mettre ailleurs, de le, le laisser chez des gens qui le gardaient ou des trucs comme ça. La fille a été déshonorée parce que lui était un coureur. Lui, c'était un sale type. Et la fille a été complètement sacrifiée par sa famille. Moi, je suis intervenue très souvent. Hein. Je m'en suis vraiment mêlée. Parce que c'est ignoble, cette pauvre fille. Bon, ils sont coupables tous les deux. Si vous voulez une culpabilité, ils le sont tous les deux. Pourquoi est-ce que tout le monde se rejette sur la femme On lui a fichu complètement sa vie en l'air, à ma petite cousine. Je me suis d'ailleurs fâchée avec la famille là. Vous savez, elle habitait à Bilbao. Et Bilbao, c'est une ville où tout le monde se connaît. Et elle n'aurait jamais pu trouver quelqu'un. Elle était déshonorée. Donc c'était une fille des rues. Comprenez, on ne fait pas la différence entre un grand amour et une fille des rues. C'est détraîner toutes. C'est terrible le nombre de drames qu'il a pu y avoir pour les femmes. C'est une horreur. Si on fouille un petit peu là-dedans, c'est affreux.
2: Je me rappelle d'une, elle peut dire c'était une grecque, et un jour, vous voyez, je l'avais arrivée à l'église avec un petit ventre rond. Alors Ma première action, je n'ai pas pensé qu'elle pouvait être enceinte, j'ai demandé bon, qu'est-ce qu'elle a, elle a la maladie, quelque chose. Attention, j'avais peut-être 11 ou 12 ans, je n'avais pas plus. Et puis, quelques temps après, quand elle s'est mariée, elle avait le ventre bien rond. Ça je me souviens de son mariage, on était allés tout à son mariage. Elle avait l'autre environ. Et puis après, ils en ont eu quatre ou cinq de gosses. Le problème qu'on avait, c'est qu'à l'époque, la femme n'avait pas de moyens pour se défendre. On n'avait pas les de tout ça. Maintenant, la femme a un enfant quand elle veut. Et nous, à notre époque, c'était pas pareil. Il fallait qu'on fasse attention, terriblement attention. Je ne vais pas vous faire un dessin. <rire> Je vous dis l'expression que disaient les personnes âgées, il faut vider le sac comme les charbonniers. J'ai été longue à le comprendre. On faisait attention, on avait des dates à respecter. Et puis, comme je vous dis, l'expression que les vieux utilisaient, il faut vider le sac. L'homme se retirait avant. Alors, c'était un problème. J'avoue, moi, ça ne m'a pas trop touchée, parce que j'ai eu quatre enfants, alors vous voyez Moi, j'avais repris le travail et je me suis trouvée enceinte et ça m'embêtait. Parce que les femmes enceintes, les aimaient pas beaucoup elles, au travail, vous savez. J'avais 33 ans, il avait 10 ans d'écart, il a toujours 10 ans d'écart avec son frère-aîné. Ah, je n'étais pas contente. Et mon mari ne m'aurait jamais autorisée. Parce qu'il me dit, c'est un crime Je me souviens d'une personne qui était plus âgée que moi. Un jour, elle parlait avec une autre personne. Elle disait, tu sais, si tu as... Des fois, quand j'y pense, j'en ris. Si tu sens que tu es enceinte, que as un sein, que tu n'as pas tes règles, avec une aiguille à tricoter, tu mets l'aiguille à tricoter, tu tournes, tu tournes, tu tournes, qu'est-ce que le sang en rime. Je dis, elle est folle, cette femme. Je n'ai jamais fait hein, ça. D'abord, je n'aurais jamais avorté de ma vie. Puis mon mari ne l'aurait pas admis. J'étais jeune, un jour à Pâques, je me rappelle. Toute la famille était réunie. Alors, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande Qu'est-ce que tu veux faire Moi, je voudrais être sage-femme. Ça a été un tollé général. C'était mal vécu, une sage-femme. C'était une c'était ci, c'était là. Mais tu ne vas pas faire ça. On n'en a plus parlé. Ben, voilà. Mais ça ne m'aurait plus.
0: Après la Première Guerre mondiale, une politique nataliste considère l'avortement comme un péril national qu'il faut endiguer. La sage-femme est une suspecte idéale. Régulièrement, des mesures sont prises pour la contrôler. En 1920, une loi accentuera la répression contre l'avortement et la contraception. Et sous Vichy, en 1942, l'avortement devient un crime d'État passible de la peine de mort. Le 30 juillet 1943, Marie-Louise Giraud est guillotinée pour avoir pratiqué des avortements.
2: Bon, elles sont battues longtemps pour l'amortement. Non, on me rappelle pas ils faisaient des manifestations, c'est tout. Nous, on ne les suivait pas parce que ce n'était pas notre problème.
3: J'ai fait des choses qui auraient pu nous emmener en prison, enfin. Mais sans passer par euh, des gens pas sûrs qui vous abîment quelquefois. Non, ils en ont eu une façon de faire. Mon deuxième mari, il était ingénieur en petite mécanique de précision, et il avait fait fabriquer un spéculum et tout était minutieusement passé. J'avais une comment on appelle ça les c'est une casserole avec un, un bouchon qui fait... Pchut.
0: Une cocotte minute. Voilà.
3: <rire> vous avez trouvé le mot. Alors, tout était passé à la cocotte minute, donc complètement stérilisé tant qu'il n'y a pas eu la pilule. Vous vous rendez compte avant ce qu'il fallait faire pour pas avoir d'enfants si on n'en voulait pas.
1: Et on est parti aux États-Unis début 60. Et là, j'ai découvert le, le stérilet dont j'avais jamais entendu parler en France. Et là-bas, c'était, on en parlait librement, les femmes parlaient tout à fait librement de toutes ces choses-là. Et j'ai découvert le stérilet. Mais peu de temps après, peut-être quelques années après, deux ou trois ans, il y a eu un article dans Elle, un article sur une doctoresse qui avait découvert, enfin qui avait une manière de prévention tout à fait inédite. Mon amie, ça l'avait intéressée, et elle avait téléphoné à elle pour avoir l'adresse. Et il paraît qu'elle a été pour prendre un rendez-vous. Et l'escalier, elle est au troisième étage. Et l'escalier, il y avait des femmes assises comme ça pendant trois étages. Les femmes attendaient leur tour. Ça a eu un succès fou. Qu'est-ce que les femmes ont souffert dans le monde Avec cette incompréhension et cette rigidité il est bien que maintenant, tout ça change. Voilà.
0: 28 décembre 1967. La loi Neuvirt autorise la vente des produits contraceptifs, mais les derniers décrets d'application ne sortiront qu'en 1972. Il faudra attendre 1975 pour que la loi Veille autorise l'interruption volontaire de grossesse sous certaines conditions. Maria, Cécile, Juliette, Léon et Gabrielle vivent aujourd'hui en maison de retraite. La voix des aînés, une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Michel Créis, Agnès Maton. Musique, David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.